Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. Apresentação, Janete Caete. Isso mesmo, muito boa tarde. Está começando mais um programa Chá da Tarde. Hoje, na técnica, nós temos ele, o Fábio São José. Aí eu vou te pedir para você colocar para mim o nosso BG do programa. Isso, muito bem. Fábio São José mandando tudo aqui na técnica hoje. Só regular, regular um pouquinho o áudio. E muito boa tarde para você que está ouvindo o programa Chá da Tarde. Agora sim, estamos na nossa live e diante das recomendações dos meus queridos alunos, porque eu sou ainda um analfabeto em lives, consegui hoje deixar o vídeo do jeitinho que é para ser. Obrigada, Paulo Barreto, que já nos acompanha e deu aquela super dica para essa professora aqui melhorar cada dia o programa Chá da Tarde. Obrigadão mesmo. Estamos aqui hoje com muitas participações especiais, certo? Vem pra cá, Belle, vem pra cá, Júnior Bagaceira, que hoje o programa tem a participação deles dois. Vem pra cá, ó, aqui desse meu lado, pra aparecer aqui na live. Ó, essa galera boa hoje vai participar aqui do nosso programa. O Chá da Tarde tá apenas começando. Então, muita boa tarde pra você, nosso querido ouvinte que nos acompanha em mais uma edição do Chá da Tarde. Hoje, terça-feira, dia 11 de dezembro, e está entrando na, su... na sua casa, está entrando no seu escritório, está entrando pelos seus ouvidos mais um programa Chá da Tarde. Você está ouvindo mais uma edição, a nossa quinta edição, tá? Na apresentação de Janete Caete, sempre com a colaboração dos nossos alunos do curso técnico em rádio e TV do Senac. Eu costumo dizer que é um auxílio luxuoso. Adoro contar com essa participação e eles que fazem de verdade esse programa acontecer. Desde já o meu agradecimento na técnica Fábio São José, dando aquele gás e colocando todos os efeitos que esse programa pode ter. E esse programa é uma ótima opção de entretenimento e informação e seu final de tarde. Então conteúdo do seu interesse, vai ter, terão vários na tarde de hoje. Hoje teremos humor, hoje teremos muitas informações a respeito da nossa dica de chá, nosso quadro sobre comportamento com o Felipe, teremos agenda cultural e muito mais. Agora você continue aí conosco porque o nosso programa está apenas começando. Você pode nos acompanhar Através da nossa live, já estamos ao vivo através do Facebook ou você pode nos ouvir também através da rádio.agenciacomércio.com.br Mande seu alô lá na nossa live, mostre que você está ligadinho ou ligadinho no nosso programa Chá da Tarde, já mandando um abraço para Paulo Barreto, que está com toda a vibração positiva nos acompanhando em nossa live. Vários coraçõezinhos. Paulo Barreto, você deveria estar aqui, né? Mas tudo bem. E aí, o nosso programa, ele sempre começa com aquela dica de chá, né? Para que vocês tenham mais conhecimento sobre como você pode utilizar os chás em benefício da sua própria saúde. Então, vamos lá? A dica do chá de hortelã, ele é refrescante, saudável e amigo da boa forma. Felipe, você é o nosso comentarista, comentarista de chás. Felipe, já tomou o chá de hortelã, Felipe? Ih, agora eu vou levar uma bronca, viu? Porque, infelizmente ainda não tomei, mas vamos ver agora ver os benefícios e com certeza eu vou tomar depois. Já do Certamente programa. depois de que você conhecer os benefícios do chá de hortelã, você também passará a tomar. A hortelã tem um perfume especial e inconfundível. Mas essa plantinha aromática é muito mais do que um aliado cheiroso contra tosses e resfriados. Hoje você vai conhecer os benefícios dela na manutenção do bem-estar e emagrecimento. Olha as menininhas que querem emagrecer para o verão. Paulo Barreto, que está querendo emagrecer para o verão, tome chá de hortelã. E a vantagem, as vantagens do chá de hortelã são que ajuda na digestão, alivia dores musculares, colabora no tratamento de diarreias, cólicas e dores de estômago, combate dor de garganta, é fonte de vitaminas do complexo B. Melhora o hálito, pode servir como um vermífugo e suas propriedades ajudam a combater vírus e bactérias, prevenindo gripes e resfriados. Tem ação anestésica, antisséptica e calmante. Entre 
Todos os chás medicinais, o de hortelã é, o de mais, é um dos mais nutritivos, além de mais seguro e de gosto mais aceitável. Até mesmo pessoas debilitadas podem consumir o chá de hortelã, que ainda melhora o sabor de outras ervas. O hortelã pode ser consumido em forma de chás, sucos, inalações e tempero no preparo de alimentos. É rica em cálcio, vitaminas, potássio, ferro e fósforo. Você acredita, Felipe, que mamãe, todo, todo santo domingo, mamãe faz aquela velha penosa, <risos> né? E mamãe, ela tem uma hortinha em casa que tem os pezinhos de hortelã. E mamãe sempre coloca o hortelã lá no preparo da penosa, da, do, frango, do frango de todos os domingos. Então fica aí a dica para você, certo? E as substâncias encontradas nas folhas de hortelã ajudam a regularizar o funcionamento do estômago, a reduzir a acidez estomacal e os gases intestinais. E mais, tomar chá de hortelã meia hora antes de dormir, de dormir combate a insônia. Vejam quantas coisas interessantes, né? Mas você sabe como preparar o chá de hortelã? Vou passar a dica agora para você. Separe as folhas e os talos, se quiser também, da erva medicinal em uma xícara de chá. Em outro recipiente, despeje a hortelã e, em seguida, meio litro de água e aguarde de 5 a 10 minutos. Esse tempo vai definir a consistência do chá de hortelã. E para finalizar, adoce com mel, caso queira, e tome o chá em temperatura ambiente. Ao ser preparado em processo de infusão, são mantidas as propriedades terapêuticas das, da planta. Então, mais uma dica para vocês com informações do site Chás Brasil. E aí, Felipe, gostou? Gostei sim, gostei sim, Janete. Inclusive, vou até recomendar aqui esse chá para uma minha colega, minha colega que está tossindo muito, a, a Daniela. Minha colega não, vou falar, vou assumir aqui, meu amor, está aqui nos ouvindo sempre. <risos> a Daniela sempre é ouvinte cativa. Então, ela está tossindo muito, vou até recomendar. Está ouvindo, né, Dani? Vamos tomar um chazinho de hortelã, já já passei no mercado e levo para você, viu? É, esse mercado toda vez que passa no mercado. Mas está valendo, isso significa dizer que ele está acompanhando as nossas dicas de todas as terças-feiras do chazinho que você deve tomar para aqueles problemas mais... Rápidos de serem resolvidos, né? Verdade. Então, Felipe, muito bem. Vamos agora sim, certo? Para a primeira participação do programa, com ele que sempre inicia o programa aqui conosco. Mas antes mesmo, eu gostaria de chamar uma participação aqui. Isabelle Marques, compareça. <risos> Isabelle, você e aí? Você, você, você é adepta do chás? Sim, sim. Primeiramente, boa tarde. Um prazer estar aqui. Isabelle Marques, aqui no nosso programa. E Júnior Bagaceira, ali logo ao fundo. Você é adepta do chá, Isabelle? Sou sim, sou sim. E quais você gosta de tomar mais ou você utiliza com maior frequência em sua casa? Camomila. <risos> Por que será? Vai diminuir a ansiedade aí. Muito bem. Eu acho que você e Felipe costumam, né? E tomar sempre os mesmos chás. Uhum. Felipe disse que já é, gosta de aderir ao chá de camomila, não é isso? Isso é verdade. Camomila, cidreira. Uhum. Principalmente camomila. Às vezes estou 220, é dar um chá de camomila para poder acalmar. Por que será que a gente está no 220, né? <risos> que coisa. E devido a isso é que o Felipe traz algumas reflexões para a gente todas as semanas. E agora sim, vamos à primeira participação do programa com ele, Felipe Sotero. Pensando Positivo, com Felipe Sotero. E aí, Felipe, do que vamos falar hoje? Olá, Janete. Mais uma vez, boa tarde para todos os ouvintes aqui da Rádio Fé Comércio. Um abraço aqui pra, especial para a professora Isabelle, que está aqui nos estúdios, aqui fazendo a sua participação. Também a já, já o Júnior Bagaceira, que vai participar, e também o Frank aqui, que está do nosso lado. Bom, Janete, hoje fará lembro... Fa, fa... <risos> Tudo bem, hoje respire, iremos falar, Hoje iremos falar sobre o poder do não. O poder do não. A dificuldade de dizer não, ela, é, não, ela está cada vez mais evidente no mundo contemporâneo, isso é verdade. É muito fácil ver que muitas pessoas prejudicam suas vidas fazendo somente vontade de outras pessoas ou vivem sempre infelizes em busca de felicidade externa e somente pelo fato de não conseguirem dizer não para os outros. Certo? Esse é o BG, né? Mas por que, que nós temos essa tão forte dificuldade de dizer não? 
quais são os sentimentos que nos fazem sempre agradar aos outros, buscar suas felicidades, fingirmos estarmos até felizes, mas sempre nos prejudicando para isso e sempre deixando que nossas vidas fiquem em cima do plano. Bom, hoje então eu vou falar sobre quais são alguns dos antídotos, digamos assim, para uma vida equilibrada, em como dizer não de forma consciente e de modo que não prejudique a você ou as pessoas ao seu redor. Fique à vontade, viu, Felipe? Muito bem, então... <risos> Eu muito... estava tomando uma aguinha aqui. Muito bem, então primeiro, o não... É, vamos então tentar mudar um pouco a forma como nós encaramos o não. Primeiro, o não, ele às vezes pode ser positivo. Como assim? É importante entender que o não nem sempre significa negação. A palavra não, ela demonstra a, a impossibilidade ou improbabilidade de se realizar ou aceitar algo. Mas podemos entender que se esse algo que não aceitamos é na verdade uma coisa que vai nos prejudicar ou que faria o que nós faríamos sem dar nosso potencial máximo, então nós estaremos fazendo um bem para nós mesmos ou para a pessoa que nos pediu, correto? Então o não ele nos, o não, ele nos dá um limite. Colocar barreiras do que somos capazes e não somos capazes de fazer é útil, é importante. Então está aí a importância do não. Então, é impossível nós vivermos uma vida comum fazendo tudo o que aparece na nossa frente. Tem que ter muita energia para isso, né? Então, o nosso não, ele nos limita e nos ajuda a economizar energia nesse sentido, tá certo? Segundo, todo ser humano ele tem três necessidades básicas, que é ser amado e respeitado. Segundo, ser ouvido na essência. E terceiro, ter o direito de, de errar. Essas são três necessidades básicas de fábrica que todo ser humano tem. Essas necessidades, elas causam algumas ilusões em nossas vidas, em termos de apego, né? Nós temos apegos e vontade de sempre agradar os outros para sermos agradados. Nós buscamos essas necessidades fora de nós e esse é um grande esse é um grande motivo para termos dificuldade de dizer não. Nós achamos que ao dizer não, nós estaremos negando um contato com a pessoa estaremos deixando ela chateada ou então distanciada de nós. Mas essas também são ilusões que nós mesmos criamos, certo? Se todo ser humano quer ser amado e respeitado, ao dizer não nessas situações que nos prejudicam, nós estaremos criando um respeito por nós mesmos. Concorda comigo, Janete? Com certeza, com aí, certeza. Pois é, e aí quando nós fazemos isso, o equilíbrio começa a ser interno, pois a nossa capacidade de nos agradar e de estarmos em paz aumenta, inclusive a nossa autoestima também aumenta com isso. Com isso, nós percebemos então, Janete, que o não, ele também pode ser poderoso também se começarmos a usá-lo de maneira positiva, para agradarmos a nós mesmos e equilibrar nossa vida dentro e fora de nós. Mas então aqui vai o exercício prático. Como é que não, como é que então nós podemos dizer não de forma consciente, de forma equilibrada? Aqui vai o seguinte exercício. Primeiro, para começarmos, você pode sentar, você querido ouvinte, você pode sentar sozinho em algum momento do seu dia com um papel e uma caneta na mão e fazer uma lista com duas colunas, certo? Você vai chegar e fazer uma lista com duas colunas. De um lado da coluna, você vai colocar as coisas que mais lhe agrada a fazer hoje. Aquelas que lhe fazem feliz, que lhe fazem realmente sorridente, que deixa você com bem-estar e alinhado com o que você quer para o seu futuro. Do outro lado, na outra coluna, você vai colocar as coisas que não lhe agradam, mas que você faz hoje por, mas que você faz hoje por conta de alguma necessidade externa de agradar alguém, certo? Coisas que você não gosta. Na frente de cada item, você deve colocar uma nota de 0 a 10. Na frente de cada item da coluna, você deve colocar uma nota de 0 a 10. Sendo que 0 significa, significa que o que você faz aquilo é... é, é Significa dizer que você não tem muita frequência naquilo e 10 que você faz com muita frequência. Assim você vai então criar um mapa de como está a sua vida hoje fazendo aquilo que realmente gosta e o que não gosta. E esse é um mapa muito revelador, inclusive eu fiz isso antes aqui de vir para o estúdio e realmente foi um mapa muito revelador. Eu vi realmente que estava usando muita energia para coisas que eu não gostava em compensação, coisas que eu gostava que me faziam bem, estava usando pouca energia para isso. Ou seja, estava vendo, um, um, vendo um, 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 não estava vendo um controle inteligente de energia nesse sentido. Então... Ao fazer isso, você vai ver quais são as possibilidades de você fazer o que você gosta, te motivar a parar de fazer coisas que você não gosta. Você vai fazer um tracinho, então. Você vai pegar coisas que você gosta e vai traçar como se fosse se contrapondo a coisas que você não gosta. Aí você vai tentar parar de evitar. Claro, não do dia, dia para a noite, porque demora. Afinal, a gente faz muita coisa que a gente não gosta e que, felizmente, tem coisas são até que são necessárias. São né? necessárias, né? Mas vamos tentar, então, amenizar, tentar diminuir a frequência das coisas que a gente não gosta, contrapondo com coisas que a gente gosta. Por exemplo, vamos supor que... Eu gosto de dizer não sobre estudar, não quero estudar. Melhor que não que eu não quero, não tenho tempo, fico dando tempo para os outros e tal. Mas eu gosto, em compensação, gosto de estudar livros, gosto de ler documentários e tal. Eu posso compensar esse tempo que eu estava lá dizendo não para mim mesmo e compensar com outras atividades que vão me fazer bem. Então você vai contrapondo, e a, não do dia para a noite, como eu falei, mas com o tempo, gradativamente, você vai ter uma motivação maior 
para parar de fazer algo que você não quer hoje e isso vai ficar muito frequente em sua vida. Então, esse é o recado que eu queria passar, mas acima de tudo, quando nós somos sinceros sobre aquilo que acontece dentro de nós e sobre o que buscamos para ser felizes, nós geramos identificação em outras pessoas que também buscam a felicidade. Assim como eu falei anteriormente, as necessidades de sermos amados, respeitados e ouvidos são de todos os seres humanos, todos compartilham dessas mesmas necessidades. Portanto, as outras pessoas vão entender as suas necessidades quando você se abrir com elas verdadeiramente. Então, falar não, portanto, não é algo seco, algo revoltado. Caso as pessoas estranhem isso quando você começar a praticar ou não. Mas sim, como eu falei, é algo benéfico para você. Pode ser feito de maneira sutil e leve também. Basta ser praticado, basta isso, isso basta ser praticado com aquilo que você fizer, tendo sentido para você e que realmente te faça bem. Então é esse o recado que eu queria passar nessa tarde, Janete Caete. Muito bem, Felipe, sempre trazendo temáticas que nos fazem refletir, né, a respeito das nossas condutas, do nosso comportamento diariamente. E aí eu chamo para essa conversa Isabelle Marques. Isabelle, para você é difícil dizer não? Já foi mais, Janete. Antes eu, eu, eu me preocupava muito em, em, não, em, não, em não agradar, né, então assim... Se eu dissesse que ia fazer algo e depois eu não pudesse fazer, aquilo me causava um, um sofrimento, porque eu já tinha me comprometido com o outro. Então você se preocupava muito em agradar os outros, é. isso é o caso. E aí agora que eu estou com alguns focos específicos na minha vida, eu tenho lido algumas coisas que que, que Felipe citou aí, e agora eu estou mais tranquila para poder dizer não em alguns momentos sem sofrer tanto, entendeu? Basicamente, um, um dos benefícios maiores que você pode obter, além de você fazer bem para você mesmo, né, que é a finalidade maior, mas assim, mais uns, uns benefícios até imediatos que você sente quando você começa a praticar isso, é como eu falei, você sente que sua energia está sendo bem utilizada, sabe? É como se você tivesse toda a energia para fazer todas as atividades do seu dia, e é quando você volta a maior parte da sua energia para fazer coisas realmente úteis, coisas realmente que vão te fazer crescer, digamos assim você começa a usar da forma inteligente a sua energia. Isso é muito benéfico. É planejar mais uhum. o dia. Exatamente. Sabe? Essa questão que você falou do tempo era algo que me, me preocupava bastante, mesmo depois que eu, que eu fui mãe. Então, por, por, por um bom tempo, eu não, eu não sabia aproveitar bem o meu tempo, porque também eu precisava de dormir. <risos> então, assim... Pau de mãe, né? É, eu tinha que dormir, porque eu estava muito cansada, sempre muito cansada. Mas agora que minha filha está um pouco maior, que ela já dorme a noite toda. Então, eu comecei a reorganizar a minha agenda e tentar ter um tempo para Isabelle. Isabelle, pessoa normal, gente normal, sem ser mãe, sem ser esposa, sem ser dona de casa e sem ser profissional. Eu, eu mesma. E aí eu estou conseguindo um pouquinho. Assim, é difícil, viu? É um exercício que, é, tem, que, ser, que tem que se tornar um hábito. E eu tô tentando. Não, não consigo todos os dias, não consigo sempre. Mas quando eu não consigo, eu começo de novo. E aí, vai. É, <risos> Janete é, sabe o que, que eu tô falando. É, é um exercício circular. E a gente tá com o Júnior Bagaceira fazendo uma tradução em libras, <risos> né? Do jeito dele. Maravilha. Mas ele disse que tá tentando. Mas é, é bem importante isso que a Isabelle falou, porque esse processo que a gente passa recente de se tornar mãe, né, é, é, a gente passa por mudanças bem radicais na nossa vida e esse processo de se readaptar a esse novo momento, ele inclui um, um, uma abdicação muito grande e muitas das vezes a gente... É, diz muitos não para nós mesmas em função da cria, né? E aí esse processo de você se permitir a fazer coisas que você fazia antes, é, é, por incrível que pareça, é um, é um processo. E aí é bem isso que Isabelle tem. tem... Eu, eu gostei da sua, da, do, da, do que você pontuou, né? Que o, o nosso não, no caso, Felipe, foi muitas vezes, e é ainda algumas uhum. vezes, para nós mesmas. Com certeza. Então, aquilo que você queria fazer, você sempre vai deixando, aquilo que é o, uhum. que é o seu prazer, às vezes, e, e fazendo um curso de PNL, Felipe, eu já fiz um curso de programação neurolinguística, e fui perguntada pela professora lá, ela disse assim, qual é o seu hobby? Veja que pergunta simples, né? Uhum. Qual é o seu hobby? E aí, meus amigos aqui iam dizer, a música, né, o humor... É, fotografia. é andar na praia, é fotografia. E, Felipe, eu fiquei ali parada muito tempo. E ela disse, vamos, Isabela, qual é o seu hobby? 
E eu esqueci. Eu não sabia qual era o meu hobby. Porque eu acho que eu vinha tanto dessa coisa da maternidade tão, sabe, forte, que eu disse, eu não, eu não sei. Eu não sei o que eu gosto de fazer. Ela, mas o que você faz nas horas vagas? Aí eu falei, sei mais, eu acho que eu durmo. Então, assim, agora que eu comecei a ter um propósito, aqui eu acho que você tem que ter o seu hobby, aquele seu momento de fuga, aquele momento que você tá, quer estar só com você mesmo. E que é o, faz, o que faz bem, né? Porque eu acho que a gente vive tanta, tantas atribula, atribulações e as pessoas estão tão estressadas, né? Então elas têm que ter um, algo para elas descarregarem, né? Essa, essa energia, uma, uma renovar válvula, a energia. Uma válvula de escape sempre é boa, né? Exatamente. E tô buscando. Muito bem. Tô é buscando. É importante, Sabe? É isso mesmo que você falou. É importantíssimo mesmo você é, tentar fazer aquilo que você gosta, o seu hobby. Aprender a dizer ou não. Tem momentos realmente que precisamos ser egoístas. Porque precisamos também nos fazer bem. É como a professora mesmo perguntou. Qual é o seu hobby? Você nem sabia responder pois que é, hobby. Pois é, que você... coisa feia, né? <risos> eu fiquei com vergonha. Eu falei, é, eu tenho que responder agora. Eu fiquei tentando lembrar e tal. E algumas amigas até me falaram, Beli, você sempre gostava de acordar cedo e andar. Eu falei, é, não consegui fazer isso mais, assim. E agora eu já voltei, entendeu? Isso é bom, Isabel. Tô tentando voltar, que era uma coisa que me dava prazer. Começar o dia, é, é, começar o dia com o sol, entendeu? E aquela coisa me dava energia para continuar o meu dia. E aí eu esqueci que eu tinha isso, que eu gostava de fazer isso. Até de ler um livro que aí... Fica para depois, porque tem que ser os livros que você lê do seu trabalho, do lado profissional, e, e não tem tanto tempo mais para ler aquela leitura, só agradável mesmo. E pronto, e aí estou tentando fazer vários planejamentos para o próximo ano e para os próximos anos, né? Você ouviu a ideia do mapa aqui? Uhum. Muito bem, muito interessante fazer essa ideia do mapa, porque você consegue ter uma ideia geral de como é que estão tá as suas atividades, seus afazeres em relação ao seu não e ao seu sim, em relação às pessoas e a você mesma, e aí você consegue, como eu falei, alinhar essas, essas suas afazeres em relação ao que você realmente quer para o seu futuro. Isso é super importante, principalmente para mim que sou jovem, né? E uma coisa interessante, Felipe, deixa eu complementar, é também da gente não se autocriticar tanto. Eu acho que a gente está muito exigente conosco. Veja quantos casos de, de suicídio, de pessoas que, que se cobram demais e que, que se cobram demais e não se aceitam, tipo, não aceitam perder... Aí eu digo assim, perder a regra, né, Júnior? Perder a regra, perder... todo dia a gente perde. Então, assim, quando a gente ganha, que é uma exceção, entendeu? A gente tem que vibrar. Aí as pessoas, é... porque fracassam em alguns momentos da vida e tem vergonha do outro. Ah, mas eu já tive isso e hoje eu não tenho. Então, assim, não sabem lidar com as frustrações. E a gente tem que saber. Tem que ser pau para toda obra, tem que aguentar né? e seguir em frente. E... Eu acho que o chá da tarde, a calma, e tudo vai se acalmando. E eu vi a palavra de Felipe aí, as receitinhas dele aí. As receitinhas do chá aqui de Janete, né? É. Receita do chá de Janete, receita é de vida de, de... A receita de vida de Felipe aí, né? As... Então, o chá da tarde é sempre com o objetivo de que vocês possam tirar um final de tarde na semana para que você possa refletir, ter um momento agradável e você possa... Se divertir também, né? É. Já já tem um quadro aqui do, do, dos aprumados, que encontra na Zefinha nos estúdios, o Gino Bagaceira. Vai ser muito animado daqui a pouco, viu? Exatamente. Já estão aqui nos estúdios, aguardando o momento. E eu queria informar o pessoal que está nos acompanhando na live de que nós tivemos um, um, um pequeno probleminha técnico, mas estamos retornando dentro de instantes. E aí, vamos agradecer a Felipe por sua participação agora no nosso programa e agradecer a Belle também por, por mais essa participação. Ela continua o programa aqui conosco. Eu que agradeço, Janete. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui ao seu lado, uma profissional que eu respeito e admiro e rodeada dos meus alunos, ex-alunos. E para mim eu estou muito feliz nessa tarde de hoje. Muito obrigada pelo convite, pode chamar sempre. E você, você não está indo embora não, né? Ah, tá. Só, só fez a sua participação obrigada. no nosso primeiro quadro. Felipe também continua aqui conosco e agradeço a sua participação, viu Felipe? Muito obrigada. Agora são exatamente na capital Sergipana 17 horas e 25, e 25 minutos. minutos. E vamos a um rápido intervalo comercial, mas continue conectado comigo porque já já estamos de volta trazendo participações mais que especiais. Não sai daí. 
Traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. É, pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa? A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Pessoas com deficiência têm direito a transporte público gratuito ou com desconto. Os veículos devem atender adequadamente aos passageiros com mobilidade reduzida, sem que eles passem por constrangimento. É obrigatória ainda a reserva de vagas em estacionamentos públicos e comerciais. Uma produção Rede Nacional de Rádio. O fogo, quando bem manejado, Pode ser um aliado do homem do campo, ajudando a limpar o terreno para a plantação. Mas lembre-se que o fogo, nessa época de seca, pode ficar incontrolável e causar prejuízos, devastações e mortes. Basta uma fagulha. Agricultor, não faça queimada irregular. Procure orientação e, em caso de incêndio, ligue 193. Saiba lidar com o fogo para não ter que lidar com as consequências. Uma campanha do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Apoio Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. De volta com o seu programa Chá da Tarde, todas as terças-feiras na sua rádio web Agência Comércio. E o nosso acesso, você nos ouve através do, do Radiosnet também, é só procurar lá, Rádio Web Agência Comércio. Ou através da nossa live no Facebook, certo? Na live do Facebook, ou depois você pode ouvir o nosso programa em formato de podcast em qualquer agregador de podcast da sua preferência. Estamos lá, programa Chá da Tarde, é só procurar, tá? Já está aqui do meu lado Franklin Timóteo, mas antes mesmo eu vou ter que chamar Flávia Miron, ela que vem fazer a sua participação hoje falando sobre dica de livros. Flavinha não está aqui conosco e mandou um áudio com diquinhas para nós. É com você, Flávia Miron. Flávia Miron. fazer uma indicação meio que combo, hein? Para as pessoas que já entraram de férias e para aquelas que estão próximas, né, de entrar. Então, hoje eu vim indicar dois livros que eu adquiri há pouco tempo, né, na Black Friday da Saraiva. Eu comprei cinco livros, mas aí hoje eu vou indicar dois para ver se as pessoas também têm vontade de adquirir. Quem sabe, né? <risos> um deles é Contra Todas as Probabilidades do Amor que é um livro de Rebecca Crane, e parece ser maravilhoso. Porque, pelo que eu vi na descrição, né, eu não li ainda nenhum desses dois livros, mas, pelo que eu li na descrição, mostra um lugar improvável para a pessoa encontrar o amor. Então, tipo, alguns jovens eles vão participar de um retiro de verão para adolescentes problemáticos. E aí, cada um deles tem problemas que são incomuns. Não é tipo assim, ah... É, um deles colou na prova, o outro mentiu para os pais, não sei o quê. Não, não é assim. São problemas reais, né? Que eu ainda não sei, porque eu ainda não li o livro, então estou muito curiosa para saber. 
E é, no meio desses problemas super confusos e, e doidos, inusitados também, esses jovens, esses quatro jovens, eles se encontram e eles começam a, a ter uma amizade, sabe? Porém, entre dois deles vai rolar uma coisa que supera a amizade, entendeu? Eles vão tipo que se apaixonar, pelo que eu entendi. Só que aí resta saber se eles vão conseguir superar os problemas deles e se eles vão conseguir ter alguma coisa, sabe? Então, eu fiquei muito curiosa. Muito curiosa mesmo para saber o que, que vai acontecer nesse livro. E é, é engraçado porque ontem me pediram uma indicação de livro, sabe, pelo WhatsApp. Porque eu postei foto né, desses livros que, que eu adquiri esses dias, e me pediram indicação sobre um livro de romance e tal, aí eu indiquei esse livro, e eu fiquei, tipo, pensando nele, sabe, depois que eu indiquei, eu fiquei, caramba, esse livro deve ser muito bom, porque, tipo, são coisas que eu nunca li, entendeu, por exemplo, eu nunca li um livro sobre um retiro de verão para adolescentes problemáticos, eu já vi filme e livro de um retiro de verão, tipo, de boa, sabe, não para adolescentes problemáticos. Então, eu quero muito saber como que esses problemas deles vão se combinar e, ao mesmo tempo, é, esses problemas vão se tornar um, um real problema, sabe? Para a relação deles. Então, eu fiquei muito curiosa. O outro livro, Janete, pessoal que está nos ouvindo, é 13 Segundos, de Bel Rodrigues. É, esse eu acho que já está bem na boca do povo porque eu já vi vários comentários por aí, várias pessoas que têm aquele Instagram de livros, sabe, comentando e tudo mais. Então, eu resolvi comprar. E também a capa dele eu achei, assim, muito massa. <risos> Se vocês quiserem, pesquisem aí, por favor, porque é bem linda. Então, esse livro, ele fala sobre uma menina que terminou o namoro há pouco tempo e ela tá tentando se encaixar na própria vida depois desse término de namoro. Porque é muito complicado, sabe? Você tá acostumada a ficar com aquela pessoa, não sei o que, uma coisa séria, e de repente vocês terminam. Poxa, é um baque, sabe? Quer queira, quer não. E aí ela mostra sobre essa história do término dela, como ela tá se encaixando na sociedade de novo, né? no convívio dela, como ela tá se encaixando no ensino médio, sabe? Que, tem, que geralmente tem muitas festinhas, essas coisas... Então, parece ser muito interessante. Agora, o mais interessante é que esse livro ele me deixou muito curiosa em relação ao nome, né? Porque o nome é 13 segundos. E aí eu tava lendo a descrição, aí eu, caramba, onde esses 13 segundos se encaixam, né? Aí a autora fala na descrição que a personagem principal, que é Lula, ela termina esse namoro dela e tal... E aí ela conhece um outro cara, um intercambista, né, chamado John, e eles meio que começam a se envolver, entendeu? Mas de uma forma, assim, despretensiosa, não tem nada de, de muito sério e essas coisas. Aí, de repente, a autora fala que a menina tá super feliz com o hobby dela, que é cantar, não sei o quê, se divertindo nas festinhas de ensino médio e tal. Só que, de repente acontece alguma coisa super sinistra em 13 segundos. Especificamente. Gente, eu tô muito curiosa pra saber o que, que acontece nesses 13 segundos. Porque assim, como ela tinha acabado de falar desse menino novo que Lola conheceu, pode ser que tenha alguma relação com ele. Ou pode ser que tenha alguma relação com o ex dela. Sabe? Então, eu tô muito curiosa pra saber o que acontece. E quem sabe, né? Quando eu ler esses livros, eu não venho aqui contar com um, uma outra perspectiva, digamos assim. <risos> Mas por enquanto, que eu, por enquanto que eu ainda não li, né? E eu tenho só as descrições. É isso que eu sei desses livros. E eu espero que nessas férias, né? Vocês possam adquirir, possam ver como é e tudo mais. Ou pelo menos que vocês possam procurar na internet, sabe? Sei lá, bater aquela curiosidadezinha de ler alguns comentários. Já é um grande passo, né, gente? E eu também espero que agora, nessas férias, a gente possa ler muito mais do que a gente leu durante o ano. Ou, sei lá, quem não leu nada durante o ano, possa ler pelo menos um livro, sabe? Alguma coisa, assim, diferente, né? Para que a gente possa ter o hábito da leitura algum dia. Ou para quem já tem, para que possa continuar nutrindo, né? Então, muito obrigada pela participação, mais uma vez, aqui no Chá da Tarde. 
Um beijo muito grande pra todo mundo que tá nos ouvindo e pra você, Janete. Ah, e pro meu, pros meus amigos que estão participando aí também, né? <risos> um beijo, então, e muito obrigada. Essas foram as indicações de hoje. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Você está disposto nessas férias a ler mais um livro? Então, Titia, boa tarde você que está aqui nos ouvindo no Chá da Tarde de hoje. Tô, tô disposto. Tô disposto. É, acredito que seja um desafio. Chega um momento que a gente para de fazer algumas coisas, como a Isabelle colocou aqui pra gente. Acho que é o momento da gente refletir um pouquinho mais, nos desprender de certas, né, certas coisas que não, que não parecem tão, tão naturais, né? Uma leitura, um incentivo sempre ajuda. Então, estou sim, estou disposto. Muito bem. Eu vou mandar um cheiro para a Flavinha, que não pôde estar aqui conosco, cheiro, mas mandou Flavinha. a sua dica de livro. Certo, Flavinha, obrigada. Espero que você esteja na escuta. E aí, é... vamos agora a mais uma informação que eu trouxe hoje para vocês, porque eu, eu acredito muito que a gente precisa debater em programas a, a, a estilo do, do chá da tarde Que a gente precisa trazer temas de cunho ambiental né? Então a gente traz mais um quadro nesse especificamente E aí trago um, um dado bem interessante E ao mesmo tempo triste, certo? É, em novembro, viu Franklin? Foi divulgado o índice atualizado de desmatamento da Amazônia brasileira o desmatamento cresceu 13,7% entre agosto de 2017 e julho de 2018, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Isso significa que o Brasil perdeu, neste último ano, 7.900 quilômetros quadrados de vegetação. Isso, isso né, é cerca de 1,18 bilhão de árvores, que é triste, né? Que dado triste. E 987 milhões e 500 campos de futebol. 5,2 vezes a cidade de São Paulo. São Paulo é imensa, né? Isso em um ano, né? Isso em um ano. E, e aí, nossa, meu Deus, né? O que podemos nós, mor pobres mortais, fazer em prol disso? Né? Estamos diminuindo a nossa qualidade de vida. Mas, enfim, esses são números terríveis. A Amazônia é fundamental para manter o equilíbrio do clima global, gente. E a maior parte das emissões brasileiras de gases do efeito estufa provém da devastação das matas. A floresta é ainda responsável por regular o regime de chuvas que caem em outras regiões do país, como o centro-oeste. Então, como não se alarmar com um dado como esse? Né? Essas informações são do Gripis e, e, e cabe a nós... É, talvez a gente não tenha como intervir diretamente na Amazônia, né? mas a gente pode ter práticas mais... É, vamos dizer assim, ecologicamente corretas, de modo que a gente diminua os nossos impactos e aí a gente vai trazer um quadrinho nesse programa para a gente conversar sobre isso. Eu acho que está na hora de a gente tomar atitudes mais sérias em relação ao nosso meio ambiente. O que, é que você pensa sobre isso? É a justificativa da condição humana. Né? Às vezes nós não temos uma cultura cívica ainda é, é, é predominante ao ponto de entendermos os impactos disso. Né? Isso se coloca dentro de sala de aula em alguns momentos, se coloca dentro de algumas outras características, inclusive de movimentos, instituições não governamentais, mas eu acredito que, que precise de alguma forma de uma, de uma intervenção do Estado para que isso aconteça. Né? Acho que o Estado ainda falha bastante no que diz respeito... As pessoas precisam ser melhor educadas sim, nesse sentido, né? Sim, temos um país ainda de uma característica agrária e esses desmatamentos, grande parte deles surgem a partir... De, 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 para, para a criação de animais, é, a justificativa a propriedades particulares, entende? não há uma preocupação um legítima no que diz respeito a, ao processo. Então, vive, estamos prestes a vivenciar com essa virada de governo uma, 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 uma despreocupação ainda maior com a Amazônia, essa é a verdade, né? anexando é, determinadas, determinados ministérios é, que não têm uma, uma legitimidade cívica, digamos assim, jurídica, no que diz respeito a, a aumentar essa preocupação com, com o desmatamento. Lamentável. Lamentável. É, nós que verdade. somos pais sabemos que os nossos filhos sofreram bastante, bastante com essa, essa transformação. Né? Enfim, né? É, deixo esse, essa reflexão também para os nossos ouvintes e nos próximos programas discutiremos um pouco mais sobre isso. Então, 
Você me diz a hora aí, Franklin? A capital sergipana, 17 horas 40 minutos. Então vamos a um rápido intervalo comercial, mas continue conectado conosco. Daqui a pouco o quadro desaprumado. Já estão aqui Dona Zefinha e Júnior Bagaceira. E tem a Frânio, ou outro, não sei quem ele vai trazer hoje. Mas continue conectado, porque já já estamos de volta trazendo. Antes mesmo, mando um abraço para Cleomar, para Rita que estão conectados conosco no programa Chá da Tarde. Forte abraço a todos vocês que nos acompanham na nossa live. Atenção, senhores passageiros, com destino à viagem dos seus sonhos. A Verdea Turismo te convida a conhecer o Brasil e o mundo, seja praia, neve, cultura, gastronomia ou esporte. Viajar conosco é a garantia de diversão e serviço de qualidade, sempre acompanhados do carinho da família Verdeá. Telefone 079-3303-6436 e nas redes sociais, arroba Verdeá Minha mãe é uma pessoa Turismo. super, minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Tinha muita dificuldade para andar, para se locomover, para fazer as coisas dela. A chikungunya é séria. Às vezes a gente não consegue associar um mosquitinho a uma doença tão séria. Com ações simples, podemos combater o mosquito para que histórias como a de Renata Moura não se repitam. Saiba mais em saúde.gov.br barra combate a Edis. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Ouvindo a vinheta coro do programa, eu lembrei de Paulo Barreto dançando. <risos> Fez parte da produção, verdade. Exatamente. Verdade. É, um forte abraço com a Geraldo Moraes, que nos deu super dicas de como a gente deve construir a live. Né? Eu já tinha revelado mais cedo que eu, estava, eu era, até então, analfabeta na, na produção de lives, né? até na dificuldade de né, entender como é que o funcionamento de tudo isso, como é que a gente deve organizar o equipamento até antes de fazer a live. A nossa última live ela ficou na vertical e nós estávamos todos de cabeça para baixo. Mas tudo bem, nós conseguimos organizar isso e hoje o negócio está acontecendo. Mas enfim, estamos de volta com o seu programa Chá da Tarde. E com essa galera massa, a nossa conversa continua. O nosso chá tem mais sabor quando falamos sobre cultura. E com cultura hoje eu falo com ele, Franklin Timóteo. Franklin Timóteo Boa tarde, Titi Janete. Boa tarde, Fábio, que hoje nos conduz aqui. Titi Isabelle também. Anderson Defão também já aqui nos nossos estúdios. Hoje temos três importantes eventos que vamos trazer aqui na nossa agenda, que vai ser curta hoje, senão a gente não vai conseguir ver o, o quadro desaprumado, né? Então, é. vamos lá. Bem, estamos vivendo o espírito de Natal, né, gente? Que fique aí... Se você é cristão ou não, a reflexão do que viemos falando há pouco da condição humana, né? É momento de refletir, é momento de, de, de repensar, de ressignificar, de legitimar alguns valores. Então que fique aí o adendo, que fique aí a preocupação desse 2019 que vai se iniciar. Titi, eu vou falar primeiro de um evento que inicia hoje no Shopping Rio Mar. Sim. Certo? Nós teremos a presença da cantora Elba Ramalho. Rapaz, esqueci de trocar o meu cupom. <risos> Fez compra cara, né, Titia? Não necessariamente nessa <risos> ordem. Lembre-se do período escolar. Exatamente, né? Matéria escolar. Então, estamos aí já na parcela de 10 vezes, né? Pro matéria escolar do menino. Graças a Deus. É, obrigado de nada, como disse Titia. É. Teremos então o Shopping Rio Mata proporcionando esse espetáculo. Hoje, a partir das 20 horas, você que ainda não trocou o seu cupom e que fez uma compra acima de 400 reais, pode passar lá na central do próprio Shopping Rio Mar e trocar o seu par de ingresso, tá? A partir de R$ reais, então você pode participar hoje desse show completo, não é pocket show, tá gente? É um show completo da, da artista Elba Ramalho, hoje no Shopping Rio Mar. No próximo dia 16, terá o show do cantor Saulo Fernandes, tá? 
também no Shopping Rio Mar, com a mesma estrutura e com a mesma característica. Você troca o seu ingresso, né, a partir de um vale-compras acima de, de, de 400 reais e você vai ter acesso ao show. É importante lembrar, gente, ou melhor, o salão será dia 18, tá, gente? Não 16, 18. É importante lembrar que é, os ingressos são limitados, ok? Então, corre lá, faz a sua troca e participa desse oferecimento do Shopping Rio Mar. Ok, Titia? Joia! Uma outra observação é que o Museu da Gente Sergipana, a partir do dia 14, começa então a sua programação de Natal, comemorando os seus sete anos de funcionamento, em parceria com o Instituto Banese. Certo? Então, o evento vai acontecer a partir do próximo dia 14, às 18 horas, no próprio estacionamento do museu. Certo? Então vão, vão acontecer algumas apresentações de grupos é, folclóricos, né? Do Guerreiro de Aparatubo, Pastoril e Forges também. A apresentação da Orquestra Jovem de Sergipe, certo? Que atende hoje mais de 100 crianças e adolescentes lá do bairro Santa Maria. Sim. Fiz parte da Orquestra Jovem, então... Sério? Bacana. Que massa. Fiz parte um tempo, então muito bom e que bom que, que essa política ainda existe dentro do, do nosso estado. Certo? Então a partir do dia 14 o Museu da Gente Sergipana vai estar proporcionando esse Natal belíssimo aqui, bem pertinho da gente, no Fé Comércio, ali na, na Avenida Beira Mar, certo? Participem a partir das 18 horas, a partir do dia 14, tá? É. No dia 14 também a gente vai ter o Recanto do Chorinho, que vai celebrar 31 anos e vai acontecer no Parque da Cidade, certo? Diversos artistas que fazem parte do, do Choro Sergipano, nós somos, no Brasil, uma referência do Chorinho. Que bacana, não sabia Somos dessa informação. Referência. Temos um espaço legitimado no Parque da Cidade, então toda sexta-feira à noite, esses chorões, como são chamados, é, encontram-se, reúnem-se lá no Chorinho. Então, para quem gosta, eles estarão fazendo uma, uma, uma última apresentação do ano com esse encontro, encerrando as atividades de 2018. Então, bacana. quem gosta do Chorinho, dá uma corridinha lá e participa. E... Assim como a gente já tem visto dentro da cidade muitos, muitos dos nossos pontos turísticos, ou não, iluminados aí, com, né, com o Natal iluminado, Sim. Né, a Beira-Mar, Faixo Cardoso, General Valadão, é, o próprio Parque Augusto Franco que a gente conhece como Sementeira, né, nós teremos também a apresentação de alguns corais. Né, falamos do Shopping Rio Mar e agora o Shopping Jardim está oferecendo também uma programação bem interessante para quem gosta de coral, né? Um dos, alguns dos nossos ouvintes também são coralistas. Então, desde ontem, tá no dia 10 até o dia 14, a partir das 17 horas, o Shopping Jardins vai estar tá oferecendo as apresentações de corais, sempre ali na praça de, de eventos, ali entre, entre C&A e Achuelo, ali Vai estar tá acontecendo bem próximo à primeira praça de alimentação, os jardins. Então, ontem passou o coral da Associação de Amigos da Oncologia, o coral da AMO, certo? Hoje nós teremos o... Coral do Conservatório de Música, amanhã o Coral da Legião da Boa, da Boa Vontade, né? o pessoal da LBV, na quinta-feira o Grupo Sírios e na sexta-feira o Coral da Igreja Presbiteriana. Então, programação enorme, clima natalino, tudo acontecendo e você que curte chá da tarde, diversas opções aqui. Lembrando, viu, Franklin, que a programação do Natal Iluminado, lá na Praça Fausto Cardoso, continua até o dia 6 de janeiro. Isso. Certo? Então, você que quer saber mais, é só entrar no site da Fé Comércio, ou do Sesc Sergipe, ou do próprio... Do sistema Fé Comércio, Isso, né? Que é, a grande, que é uma das patrocinadoras do evento. E é, saiba mais. Ainda ontem tivemos... Realização. Realização da Fé Comércio, não é isso? E aí... É... É importante porque tá bem bonita a praça, tá, né? Tá, tá um espaço legal. bem aconchegante e vale a pena você tirar um tempinho e ir lá no final da tarde curtir um pouco do que essa programação tem proporcionado para os sergipanos, para os aracajuanos. A Fé começa fazendo uma atividade diferente, utilizando material reciclado, utilizando lâmpadas em LED, certo? Bem mais economia e muito mais sustentabilidade. Isso okay. mesmo. Obrigada, viu, Franca? Eu que agradeço, tia. Um cheiro, cheiro. Obrigado. Até semana que vem. Franklin Timóteo. E aí, agora? Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. E aí, agora a gente continua com aquele quadro que a gente sempre anuncia, que ele fica para o final, porque é para a gente ir é... Vamos agora com o nosso quadro Desaprumados Hoje com a participação de Júnior Bagaceira Que já está aqui do meu lado 
Temos Dona Zefinha e eu não sei qual que ele vai, o personagem que ele vai trazer hoje. Vou deixar que ele mesmo se apresente. Tá, eu, hoje eu não fico no comando não, viu? Os Desaprumados É isso aí, galerinha do Chá da Tarde. Eu sou Anderson Defon. Hoje aqui estamos no comando do Desaprumados mais um, com a ilustre presença do, do, do nosso convidado hoje, Júnior Bagaceira. Boa tarde, Júnior. Boa tarde. Eu que fico lisonjeado aí com esse convite de vocês, viu? É que nada, querido. Grande honra receber aqui. E ela, Mauri, Dona Zefinha, é Maria eu. São Pedro. É eu, Zefinha, é eu. E muita gente boa que tá chegando por aqui. Mas e aí, Júnior, fale um pouco sobre... Antes da gente começar a esculhambação propriamente dito de irmantê-lo, fale um pouco sobre... O cenário humorístico sergipano, a gente sabe que, que o cenário humorístico, artístico, teatral está muito interligado, tudo muito interligado. Como é esse cenário aqui no Estado de Sergipe? O que é que a gente precisa? No que é que a gente avança? É, na verdade, eu acho que a gente precisa mais, de mais apoio, né? É, a gente precisa mais é, explorar, explorar os artistas sergipanos e valorizar a prata da casa, né? Em, em alguns estados dizem assim, é santo de casa... Não milagre. faz milagre, mas eu acho que faz milagre, porque eu saí daqui levando o nome de Sergipe pro Multishow em 2015, onde eu, você só tem isso pra falar, eu falei, é, eu só tenho isso pra falar. <risos> Na verdade, eu fui também pra Belém do Pará, foi situações onde eu levo todos os lugares é, que eu vou, não são muitos, mas todos que eu vou, eu levo o nome de Sergipe e... Eu tenho um grupo de, de WhatsApp de imitadores, de humoristas, de pessoas que até fazem parte da Rede Globo de televisão, como atores, Márcio Tadeu, que esteve aqui. E eu tenho orgulho de ser sergipano. Então, eu, eu acho que seria muito bom para os artistas sergipanos se eles fossem valorizados primeiro aqui, né? Porque a gente não precisa ir lá fora para ser valorizado. É esse o meu pensamento. Eu não tenho uma reclamada dos governos, é, de prefeito, nada. Eu não quero, eu, em si, o sergipano começar a valorizar, porque aqui tem artista. Verdade, verdade. A gente vê estados como a Bahia, tem uma valorização cultural da sua prata muito da casa. Muito grande. Muito, muito mais muito. forte, era uma coisa que a gente tinha que aprender um pouco, essa cultura é, da valorização, é, né? É, eu venho, Regional. eu venho desde daqui, é, é, TT Narras, Sim. né? para mim, a rainha do teatro. Tem também o Chico Queiroga e o Antônio Rogério, que eu sou fanzaço, e vão para fora do Brasil fazer sucesso. E são sergipanos. Levado Mas, assim, eu acho que ainda o povo sergipano tem que, que ainda... É, como é que se diz? É, apoiar. Sim, sim, apoiar é. o seu artista. Porque essa cultura né, de apoio. Eu acho que com o apoio dos sergipanos, a gente chega... Com o apoio dos do sergipanos, a gente chega em qualquer lugar. Eu tenho certeza disso. Se o, se o Sergipano... Claro. Porque eu, é, para fazer imitações, né, quando eu entrei nesse meio de comunicação, eu primeiro eu quis conquistar os meus conterrâneos, os Sergipanos, por isso que eu fazia imitações. Fazer o dos, dever de casa primeiro, é, de, né? Dever de casa para depois fazer os de fora. Para isso ficar uma coisa, quebrar essa, essa, essa história. Muito bom, muito bom estar com alguém aqui da, do seu calibre, que pode falar com tanta propriedade sobre esse tema. E vamos começar. Os Desaprumados Apresentando o programa, finalmente realizando o meu sonho. Eu tinha esse sonho de apresentar esse programa. Dona Elinha? Ei, eu quero desejar uma boa tarde <risos> pra todo mundo que tá me escutando. Esse menino aí bonitinho, como é teu nome, viu? Hein? São José. São José. Seu nome do Que de Lucie? Eu achava que ele tinha fugido com o chá, pode não me emprestar o urinózinho dele. Que da outra vez ele tinha um urinó ali, eu acho que tinha chá e ele me negou, menino, sabe? 
A gente é crescível. Eu tenho visto. Tá tudo bem, né? Com você. Com você, Júlio. Tá tudo bem? Porque o David Brasil e chegou aqui em, em Aracaju. Eu vi dar o meu cu, o meu cumprimento a todos e vocês. <risos> Olha, dona Isafinha. Eu pensei que o, o Gago só era eu. Mas graça, graças a Deus. Eu tenho um gago aqui do meu lado. Vamos falar essa unha marrom. Toda vez é isso. Eu não sou gago, eu não sou anho. Meu nome é Apanho. Apanho. Apanho ou fonho? Eu não sou fonho. Faz com isso. E companheiro, a respeito do que o rapaz estava falando aqui do não. Perguntaram se eu tinha roubado, eu disse que não. Perguntaram se o sítio de Atibaia era meu, eu disse que não. Perguntaram se Dilma estava no meio, eu disse que não. Então, trabalhar ou não, pra mim, é a coisa mais fácil do mundo. Eu soube que a gente também está com a presença ilustre aqui hoje do governador Jackson Barreto. Meu filho, eu não sou governador. Quero dizer a você... Mas esse título, esse título é perene, governador. Você vai não, carregar pra eu, sempre. Eu, eu, eu sei. Pronto, falar de educação, né? Que vão melhorar a educação, não sei o quê. Quem tem que dar educação é o pai e a mãe. Não é o governo. E veja bem, é, 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 o Aracaju que eu gosto é de que eu amo. Muito obrigado, viu? De lembrar que eu estou por aqui. Dona Defina, só tem alguma pergunta? Quer saber? Eu quero saber se tem mais autoridade me escutando. Que eu tenho que fazer uma denúncia aqui agora no ar. Sabemos que agora nós partimos para outra e entrou outro governador. E a senhora pode ter certeza, faremos o possível para fazer, é, reivindicar o direito do povo. Ah, o governador Basvaldo Chagas, ele tem um discurso muito importante. Que é essa questão do povo de Simão Dias, eu queria saber, dona Rafinha, o que, hum. é que a senhora tem de apelo nesse momento para o governo do Estado de Sergipe? Para dizer a, a tu, Bilivado, que eu quero uma ajuda, pode você botar umas polícias na frente do banco, porque estão levando meu benefício. Oi, a menina foi, sabe, na Quinzabela e me levou ali no, no comércio. Aí, quando acabar, eu botou o meu cartão de receber o benefício. Botou o a bicha gomitou o dinheiro. Quando acabou, a mulher chegou, botou o cartão também e gomitou o dinheiro pra ela. Meu dinheiro tá assim à toa. E eu quero uma ordem. Pode você me dar uma ordem pra eu levar aquela mancha pra minha casa, que o dinheiro é meu que tá ali. Tá se rindo de mim, é? A senhora é feliz. Se eu sou feliz. É feliz que tem ainda um benefício. Eu, José viu que antes de morrer, jamais tive esse benefício. Morri sem receber aposentadoria, porque isso no Brasil é coisa de cinema, é coisa de televisão. Tu trabalhava assim, fregando nas mulheres, né? Na Não, Globo. eu fazia novela, senhora. Ai, que nojo. Esfregar em mulher. Ninguém gosta disso aqui. Só tu que não gosta, tu gosta de outras respeito, coisas. Respeito, querida, meu nome é, é Jennifer. Eu é. gosto, meu nome é Jennifer Ai, e eu é exijo um pouco mais de respeito as pessoas da minha categoria aqui, tá ok? Então, hoje temos que tomar cuidado com, com né? Com é... o que, querido? Na verdade, eu não tenho preconceito nenhum. <risos> Bom, galera, esse, esse bate-bola rápido que a gente fez aqui, no improviso, sem roteiro, só para tentar mesmo descontrair e trazer, como a gente trouxe no começo do quadro, uma reflexão, a importância da, da valorização da cultura, da valorização do humor como um, um, um traço da identidade da nossa cultura sergipana também, a valorização do nosso artista. E muito bom contar aqui com a presença ilustre de Mauri, com Dona Zefinha, com Maria São Pedro, com tantos personagens. E desse ilustre nome do humor sergipano aqui, Júnior Bagaceira, nosso querido convidado de hoje. Eu sou Anderson Defon e a gente fica por aqui com mais um Chá da Tarde. Todos vocês que nos acompanham na live, muito obrigado. E vamos embora. Chá da Tarde. Chá da Tarde.
Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da